0: In vorige afleveringen hebben jullie al uitgelegd waarom er zoveel films in Boston worden gemaakt, welke horrorfilms optimaal voor jou geschikt zijn, wat er mis is met ratings, waarom Jack Dawson uit Titanic nooit bestaan heeft, en we hebben zelfs iets tot 5 miljard geteld. Maar nu is het aan ons. In deze aflevering bespreken wij onze 4 favoriete films tijden. Dit is zaal 4. Welkom in Zalvier, jouw wekelijkse filmbabbel. Het principe van de aflevering is vrij duidelijk denk ik. We hebben alle vier 10 minuten stipt tien minuten, de tijd om over onze meest favoriete film aller tijden te praten. Welke dat zijn, krijg je zo meteen te horen. Eerst doe ik met veel plezier het rondje van wat we onlangs
1: nog hebben gezien. Niels! Ik ben naar Wonder Woman gaan kijken. Hè. Laatste episode was ik er niet bij. Ik was naar Wonder Woman gaan kijken. Uh, film gerealiseerd door Paddy Jenkins en Wonder Woman wordt gespeeld door Gal Gadot. Ander hoofdpersonages uit de film, Chris Pine. En die twee samen, dat is gewoon echt heel leuk om te zien. Uh, alle twee, eigenlijk naïef, als ze in de wereld van de anderen terechtkomen. En Gal Dots, ik vind uh, een goede superhero. Dat is een vrouwelijke superhero, maar ik vind, ja, je moet dan. Oké, okay, het wordt heel veel besproken. Maar op een duur moet het ook een beetje uit, uit dat kader gaan bekijken. En gewoon als een superhero in het algemeen. En ik denk van Justice League, kijk ik echt al naar uit wat, wat, wat zij daar gaat doen. Aquaman met Jason momo is ook wel cool, maar daar hebben we nog, gez- nog niet veel van gezien. Dus Wonder Woman, ik vond het heel cool. Uh, de film dat goed in ineen. We hebben uh, al besproken dat dat een andere uh, visie is. Dus echt, waarom dat ze eigenlijk de superheld gaat uithangen, ze wil echt gewoon de wereld gaan redden. Dus dat was een heel go- leuke insteek. Uh, wat ik iets minder vond aan de film was de CG van de Final Boss Fight. Dus het ging uh, Enkel de CG. Uh, heel de final boss fight was gewoon... Uh, ja, misschien wel helemaal, maar... Ik denk dat de CG ging echt ja, over een beetje. En ja, Wonder Woman is een heel ja, krachtige held. En dat is, is een, een demigod. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om dat ja, te tonen wat hij echt kan, zonder erover te gaan. Maar ik vond ja, visueel dat toch wel iets gedroog, ja, iets gete gedro- maar ik ben benieuwd hoe uh, ze verder gaan, want eigenlijk is heel de film een grote flashback. En dan komen we terug naar de hedendaagse tijd, krijg je een foto van Batman. Dus er zit al een beetje communicatie tussen de twee. En we hebben in de trailers van Justice League ook al gezien dat Batman bijna afslag is rondgaat om een beetje te recruiten voor Justice League. En kijk er naar uit voor naar de volgende DCEU film. Oh, het was een prequel voor de Da Vinci Code denk ik. <laughs> ja. Goed, Thomas heb jij
0: gezien? Ik wil eerst even zeggen, aflevering 50. Hey. Ja, wel, goed gedaan. Dat klopt toch wel.
2: 50, straf. Alright, ik heb op aanraad van mijn broer, ik wil hem daar meteen voor bedenken. Seven Psychopaths gezien. Een film uit 2012 van Martin McDonagh. Uh, die schreef en regisseerde de film. Die is bekend van In Bruges onder meer. Een film die sommige mensen heel goed vinden, andere mensen niet zo goed. Deze is ook met Colin Farrell. En ook met Woody Harrelson, Sam Rockwell, Christopher Walken en Tom Waits. Speelt zelfs mee. Ik vond het een heel leuke film. Het gaat over een, een, een scenarist, Colin Farrell dan, die niet verder gaat met zijn nieuw te schrijven. Hij heeft enkele titel, Seven Psychopaths, coole tri- uh, titel, maar hij raakt eigenlijk niet aan zijn verhaal verder. En hij gaat dan een beetje op zoek naar de Seven Psychopaths. En vanaf dan loopt eigenlijk zijn scenario in het echte leven een beetje door elkaar. En weet je, nou, je weet wel waar je zit, maar het is heel grappig. Het is ook heel brutaal, maar het, het, het mixt heel goed, het thema. Wat denk je ergens aan Kiskis Kis, Bang Bang op een manier? Goeie. De dialogen waren supergoed geschreven, was heel heel grappig, heel tof gedaan, maar dat zat ook wel geweld, was wel de rode draad in de hele film en er werd eigenlijk gewoon omgesprongen met een dode hier, een dode daar, dat maakt allemaal niet uit. Dat was, de, de zwarte humor zat er op dat vlak heel hard in, maar ik vond wel de manier van voice-over en qua verhaallijn had ik een Kiskis Kis, Bang Bang gevoel ergens. Oké, okay, dat mag. Ja, dat mag.
3: Ik vond het een heel film, heel leuke film. Niet zo'n bekende film, maar wel. Aanruinig. Miki. Uh, ik ben ook nog eens teruggegaan naar een oudere film. Ik heb uh, The Lost World Jurassic Park nog eens teruggezien. Het uh, te vervolgen op het origineel. Uh, deze film The Lost World is al in 97 en uh, origineel Jurassic Park 93? 94? 3 of 4? Ja, ja zoiets. Vier jaar of drie jaar ervoor. Allebei door uh, Steven Spielberg uh, geregisseerd. En waarover gaat deze film? Uh, in het eerste deel van Dress Park hebben we natuurlijk gezien hoe daar dinosaurussen gekweekt werden en losgelaten werden op een hoop niets vermoedende toeristen die in dat pretpark kwamen. Deel 2 gaat over het eiland, naast het originele eiland, waar ze dus effectief dino's kweekten. En die hebben ze een aantal jaar gewoon gerustgelaten. En nu gaan ze nog eens terugkijken hoe dat die beesten het gedaan hebben. Leven die nog uh, en hoe zit dat er... Maar ja, het zou geen Jurassic Park film zijn, moest het niet mislopen natuurlijk. En er heel veel mensen worden opgevreten door dino's. Altijd leuk om te zien natuurlijk. Um, ook onder andere weer met uh, Jeff Colblum, die dezelfde, dezelfde karakter speelt door Ian Malcolm. Altijd Jeez. gezellig. Uh, ja, dus een entertainende film. En wat ik leuk vind aan die, die eerdere Jurassic Park films, is ook dat die CGI heel goed verouderd. Dat zijn heel veel practical effects nog en je voelt nog altijd wel van oké, okay, die dino's zouden er effectief naast mij kunnen staan, Dat dat ook gewoon een heel grote kop is die nagemaakt nou is. En dat, een beetje op de periode daarna, begint zo wat die opkomst van die computertechnologie, en dat is dan altijd wat gedateerd en wat minder, want dit is heel leuk, en dat blijft entertainend. Het is crazy hoe dat Jurassic Park het dan, 25 jaar geleden ja. bijna,
2: nog altijd beter uitziet dan sommige nieuwe
3: zielen. ja, sommige van, van zo, eh, drie, vier jaar later, rond de eeuwwisseling zo, die zien er dan zo heel brak uit zo. CGI en dit, en zo, ja. zelfs nu films die in CGI uitkomen, dat je altijd denkt... Mmm. <laughs> ja, dat is
0: waar. Alright. Ik heb vorig jaar... Terwijl... Eh, vorig, ja, vorige week zelfs. De beste, als de slechtste, film van het jaar gezien. Het was dezelfde film. Ik heb vorige week beloofd dat ik naar Transformers The Last Night zou gaan kijken. Voor wie de Transformers-reeks niet zo kent. Het gaat over auto's die zich kunnen veranderen naar antropomorfe robots. En weer terug. En ook naar dino's, draken, eigenlijk alles wat hip is. Intussen is er al gigantisch veel geschreven en verteld geweest over de film. Eigenlijk heel weinig positief. Maar volgens mij zijn veel recensenten één belangrijk ding over het hoofd gezien. De film is op geen enkel moment saai. Dat klinkt misschien pover als eindresultaat van een film die 260 miljoen gekost heeft. Waarvan waarschijnlijk 30 miljoen voor een scène van 10 seconden die niets met pot te maken heeft. De mensen
3: maar de zie het ziet veel... er kool uit, die scène van te, te veel
0: explosies. Het ben wel poffing, de, de, ja, de, ja, ja. veel explosies. Uh, 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 Als ja, mensen het film gezien hebben, weet waarover ik het heb. De rest die ik graag met het trefwoord nazi-killing robots.
3: Maar... Het had in glorious Basterds kunnen zitten dan ook zo, die nazi-killingen. killing Zat wel, Ja, wel. Het zijn er dus een antropo van Marvel?
0: zeg er met auto's? auto's of uh, zoiets. Um, maar het punt dat jij kon maken overloop, de laatste paar films dat je gezien hebt, en zoek naar momenten waarbij je toch eens een geest ging gingen checken, dat je toch afgeleid waard, dat je aan iets anders aan het denken waard. Iedere film bijna heeft saai momenten, maar Transformers niet. De reden waarom Transformers nooit saai is, is eigenlijk duidelijk. Er waren zes schrijvers, die allemaal een te blanche hebben gekregen. En vier editors om van die soep aan beelden toch een beetje een eindproduct te maken dat voor de film zou kunnen doorgaan. Weinig van de film houdt dan ook steek, of heeft eigenlijk maar iets te maken met voorgaande. Maar het is allemaal spectaculair. Transformers tegelijkertijd. Westworld, Game of Thrones, Stranger Things, Guardians of the Galaxy, Fast and the Furious, Das Bot, eender welke Mark Wahlberg film. Altijd best uit, met aan soep, en je hebt gewoon Transformers. Krijg je zo'n ondefineerbare bruine soep, zo. Ja, maar met veel robots al. <laughs> okay. dus... Je hebt zo'n hekel een... aan, aan explosie in geweld. <clears throat> dat... Ja, dat, dat, dat boeit mij niet maar... Ja, maar heel die films toch zo? <laughs> ja, maar toch, dat. was... Is... Spectaculair genoeg om mijn aandacht te houden. Uh, dus ja, tot t- hier steekt zo nergens naartoe. Maar het is nooit saai. En dat is een hele prestatie. Wat zit er van de Michael Bay? Sinds nu. Sinds nu.
1: <laughs> Heet van een hand.
0: <middels> Aflevering 50. Dat is een hele verwezenlijking. Allemaal goed gedaan, man. Een laag en zoals al gezegd gaan we dus allemaal onze meest favoriete film ooit voorstellen. Dat is niet de beste film ooit gemaakt. Nee, misschien
2: wel. Misschien.
0: Okay. sommige gevallen misschien wel. Toen heeft alle films ooit gezien en hij hem toch eruit kunnen halen. Um, ja, ik kan een timer opzetten, want we kunnen waarschijnlijk over iedere film een paar uur doorpraten. Uh, en
3: Miki mag gaan starten. Gaan, zeg even wat je gaat voorstellen vanaf nu. Mijn favoriete film aller tijden, um, Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back. De tweede Star Wars film die ooit is uitgekomen, deze in 1980 reeds. Um, iedereen kent wel het verhaal van hun New Hope, denk ik. Dead Star Wars op het einde opgeblazen. Waar gaat Empire Strikes Back over? Beetje daarna. Um, The Empire, zoals het al zegt, strikes back. Dus ze vinden de rebellen de ja, verborgen rebellenbasis op de ijsplaneet hot. En wipen die zo goed als uit in een half uur ja, daar starten we eigenlijk mee. Luke gaat op zoek naar uh, Yoda, nadat hij een visioen gezien heeft, naar een Jedi Master, om zijn opleiding uh, te vervolledigen en zo uh, veder te kunnen verslaan uiteindelijk. Uh, en dan ontstaat er zo'n een soort van uh, kat- en muisspelletje tussen de vluchtelingen uh, vanuit de hondbasis, waaronder andere prinses Leia en Harrison Ford, die op de vlucht zijn van die Empire, en Luke die uiteindelijk wilt gaan redden. En uiteindelijk krijg je de grote... Con- uh, de grote confrontatie tussen Veder en Loek met een heel spannende, uh, revelende scène op het einde, waarbij blijkt dat Veder Luke's vader is. Uh, het is <tiedert> dat zat al in zijn naam, het. Een klein beetje wel. Ik ken effectief
1: iemand die niet doorgaat dat dat door Veder was en niet dacht: vader. Ik ken iemand.
3: Je moet eruit als gast. We ook... nee. <tiedert>
1: Vertel over een leven voor en na
0: de vader reveal.
3: Dus als kort even het hele verhaal geschetst. Waarom is dat voor mij de favoriete film aller tijden? Ten eerste vooral voor de muziek van John Williams. Telkens, als we hebben het er in onze aflevering over muziek in, in film ook al over gehad. Die uh, heel iconische uh, Darth Vader tune die je telkens te horen krijgt als hij op komst is of als hij effectief in beeld is. Um, heel goede regie vond ik ook van uh, Irvin Kershner, dat is uh, dus de regisseur van The Empire Strikes Back. Het gaf wel wat ruimte voor improvisatie aan de acteurs, waaronder uh, Carrie Fisher en uh, Harrison Ford. En ook in de dialogen, die zijn niet allemaal uitgeschreven tot, de, tot op het einde. Dus de heel leuke I love you, I know-scène is dus een improvisatiescène tussen beiden. Ja, goed wat... dat er niet eens iets veranderd werd van I don't fuck off. <laughs> ja, ja oké. Okay. De
0: waren shit, we <laughs> moeten het even oplossen. Ja.
3: Maar visueel is, vind ik die film ook heel sterk, omdat daar heel veel betekenis achter zit in het grotere verhaal van Star Wars. Um, voor de mensen die niet zo Star Wars nerds zijn zoals ik. Ik denk dat we werk met Star Wars ja. <laughs> Maar je hebt, hebt in de trainingsscenes van, van uh, Yoda die Luke aan het trainen is op die. Uh, in, in, in het Degoba systeem. Degoba de planeet, ja. Uh, daar is een soort van ja, moeras uh, en je heel veel schaduwgebruik dat je daar hebt. Wat dat ook heel mooi symboliseert hoe dat look telkens tussen licht en donker zit zelf. Hij weet nog niet goed welke kant hij opgaat. Ook die, de, de scène in de grot is daar ook een heel grote metafoor in. Hoe hij zijn eigen angsten probeert te overwinnen. En dat geeft een veel dieper kader aan dat hele universum. Als je daar een beetje op, op doordenkt. En dat, ja, dat geeft dan wat meer body, wat meer vlees en bloed. Het is ook wat donkerder als Nieuwe hoop. En je hebt ook niet dat op het einde daar ineens de de goeie winnen, zoals dat je in je hoop wel, wel hebt, van ineens, ah oh ja, de, de kind well, schiet die een Death star omver, nu wint hem niet en hij, hij twijfelt aan zijn eigen, hij verliest zijn hand. Uh, al ja hij is eigenlijk gewoon neergeslagen door zijn eigen vader en hij beseft dat het uiteindelijk dan. Dat kan grote gevolgen hebben. Maar er zit ook een heel mooi tempo in die film. Je hebt, je hebt in het begin al actiescènes met, met die overrompeling van de planeet, dat gaat dan in, in een ruimteachtervolging, waar wij Hans Sollender en Falken weggaat, ja. En dat maakt het voor mij, dat dat een film is waar je nooit echt achterover zit en nooit zoiets hebt van, oh dit is saai, want je hebt altijd wel ja. iets dat er aan het gebeuren is. Maar ook momenten waarop dat er, waar dat er karakters worden uitgewerkt. Zoals, zoals in de Millennium Falken, de scènes waar ze aan het repareren zijn, die spanning tussen Lea en, en Haan. Dat je daar ziet die liefde die er wel is, maar dat ze het niet willen toegeven. ziet zie er dan wat van de comic relief intussen <lacht> zit. Maar je hebt zowel die karakters die wat, wat diep gaan krijgen. En ja, dit is ook de film waar, waar Vader effectief de oerfilm is uit, uit de hele Star Wars. Dit is zijn film, hè. Dit is echt hoe dat hij de bepijdehuis is, gewoon. Apology accepted. Ja, voilà. Dus hij, hij moordt gewoon zijn, zijn topkader van, van het Imperial Fleet uit. omdat ze een kleine fout maken. Hij stopt laserblast met zijn handschoen. Allee, hoe cool kunnen ze zijn? Come on. Dus... Ja, cool of evil. Voilà, beide. Dat, dat, dat blijft toch echt de, de film uh, met, bij uitstek. En je krijgt nog eens Yoda die, die comic relief is. maar ook heel veel wisdom en heel veel diepgang in die film brengt. Dus vandaar mijn favoriete film van
2: het is ergens raar als een sequel is, hè? Als je gewoon, ja. zeker, in huidige films is dat vaak heel moeilijk, te lossen. En ik vraag me dan af, ik ben veel minder freaky als de mm-hmm. nee. hele maar als ik goed ben, toen ze de eerste maakten, waren ze nog niet zeker dat ze een tweede gingen maken. Misschien zijn hoofd wel, maar ik denk dat dat meer, ja. groot door het succes van de eerste ja, was, er een tweede kwam. Maar toen hij een tweede maakte, wist hij wel dat er een derde ging komen. Ja. En dat dat dan wel... De eerste moest af zijn. Hè. De ja, de eerste de is
3: ook meer af. Hè. Ja. De, eerste, de, de eerste heb je effectief een beginpunt en een mooi einde met het opblazen mm-hmm. van de Dead Star. In Empire is dat niet echt. Niet het he. eigenlijk een verhaal dat je over pak ik vijf uur kan spreiden en dan toch een ja.
2: goed kan houden op vijf uur. Ja. Ik, is dat niet gemakkelijk?
3: Uiteindelijk, nou, dat nee, heb je inderdaad bij Empire die, die confrontatie tussen Vader en Luke, dat heel veel open laat. Mm-hmm. Oké, okay, gaat dat ooit nog opgelost geraakt? Komen ze elkaar ooit nog terug tegen. Waarschijnlijk wel. Maar hoe loopt dat dan weer af? Uh, wie wint er dan? Allee, ja. dus dat laat wel wat ruimte voor meer. dat klopt inderdaad. Op zich heb je met Empire alleen misschien qua verhaallijn geen mooi afgebakend geheel, uh, omdat het ja, te veel openlaat aan het einde, dus op zich is het niet zo'n alleenstaande film, want er moet nog wel een vervolging op komen. Ja. Zou het misschien niet uw lievelingsfilm
1: zijn, moest het niet in het Star Wars-universum zitten? No? Dat zou ook kunnen, ja. En wat je dan Return of Jedi? Even, nee, niet even goed waarschijnlijk, maar,
2: maar die, ik, je zegt een hoop, je vindt het de tweede beste film. Ja. Dus dan, is Jedi. Return of the Jedi neemt dat wel toch een beetje af. Het lost niet helemaal in wat dat opbouwt, of?
3: Goh, Return of the Jedi heeft, heeft ook heel veel te maken met, met, vind ik zelf zo, de Ewoks. Ik ben niet zo'n superfan van de Ewoks. Uh, er zijn heel veel mensen dat wel zijn maar we die kleine teddybeers die er een aantal Elite elitestormtroepers afmaken, oké. Een beetje raar, een beetje gimmicky, oké. Waar ik wel heel hard van van ben, is de confrontatie op het einde tussen tussen Luke, de Emperor en Vader. Die is heel sterk, volgens mij. Ook qua, qua acteren van Mark Hamill daar, is heel heel sterk. En die Tilt voor mij Jedi terug omhoog, terwijl dat die Ewoks hem echt wel Ja, het is, het is raar om over geloofwaardigheid te spreken. In zo'n film van het Ewok gedeeld heb je inderdaad zoiets van, ja,
2: ik zit echt naar een kinderfilm zonder bezig ja. te kijken. Hè. Die Stormtroopers zijn nog lomper als ze anders zijn, en die Ewoks ja.
3: met zo'n koortjes en steentjes gaan ja, ja. 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 Dat is een beetje raar inderdaad ja. zo. Wat kunnen wij jullie vonden van, van Empire? Je uh, kunt die blijven naar bekijken. Hè? Dat
0: dat is, ik, kijk heel weinig, ik herbekijk heel weinig films ik denk dat dat vaak echt een ramp is Bij blijft deze, ja, dat is gewoon iedere keer blijft entertainment, het ritme blijft leuk eh, in plaats van dat je al weet wat er gaat gebeuren, zit je vaak aan het wachten op die paar key moments dat je ja. weet voor die quotes dat terugkomen uh-huh. de one-liners van hand, dat blijft gewoon leuk iedere keer opnieuw, dus qua herbekijkbaarheid super,
3: Absoluut.
0: Eh, totaal niet gedateerd
3: en ja, dat, uh, altijd entertainment en er wordt ook zo'n één zo een karakter geïntroduceerd dat zo'n hele cultstatus heeft gekregen. Ook hè, Boba Fett krijgt ja, ja, ja. uiteindelijk te zien. Die heeft misschien twee lijnen tekst in heel Empire. In Jedi krijgt hem ene zin. Ah, en hij valt in de put. <laughs> dus ja. meer, meer doet hij niet. Je maar gaat nu zijn stand-alone de... film krijgen, of, of top ja, net niet meer, of de, zo, maar zo. er zijn heel veel fans dat dat willen. Dat is zo iconisch, dat Mandalorian mercenary armor, die bounty hunter. Er zit zoveel mysterie achter dat karakter. En die is zo badass met een, met een aantal scènes, wat hij gewoon maar staat of ene zin zegt.
1: En ja... ja hetzelfde met Lando Calrissian, hè? Die zou misschien ook staan in alone film Ja. ja.
3: Maar Lendo heeft net wel we een lekker body. Hè? Ja, ja. Er zit wel meer historiek met Haan al in en ah, Ja, maar Ik, ik ken dat stuk wel. Maar met
1: hem nu opnieuw te zien, was dat toch zo'n aantal stukken, want dat eigenlijk ja, niet zo ja, super altijd het juiste gedaan heeft. Maar, ja. Lendo, ja, ja. natuurlijk. Ah, wel, dat was ik dat was eigenlijk al wat vergeten, maar dan wordt er dan nog iets aan herinnerd en denk je van, ja, die film, daar kunnen we toch nog
3: wel doen. Daar kunnen we nog wel ja. mee doen. Ze. Er zijn genoeg haken om dat allemaal nog wel aan te hangen. Maar ja, voor mij het voornaamste is dat er gewoon heel veel goede tempo in zit, leuke dialogen, goed geacteerd wordt, en er zit heel veel actie in, van begin tot einde. Het gaat u echt nooit vervelen. En incest. Dus. Ja, heel kijk. Kusje, kusje op de mond, dat mag zelfs zijn kindje tegenwoordig. <laughs> voilà. Stel hem daar we even van een paar <laughs> seconden over, gedaan. Zee, voilà. Prachtig. Dat lukt, hè. Ik kan nog op... doorgaan, zeg. We ja, ja, die oh. wedstrijd. We oh. we oh. Top, het is
0: gedaan. Uh, cancel. En het is aan onze volgende. Thomas, je hebt 10 minuten vanaf nu. Ik ga het hebben over mijn favoriete film aller tijden, Reservoir
2: Dogs. Uh, op 21 januari 1992 werd hij voor het eerst op Sundance vertoond. Dat was de eerste keer dat Tarantino uh, een film losliet op de wereld. Dat was niet alleen voor hem een mijlpaal in zijn carrière, in de carrière van heel veel fans, maar ook voor het independent filmmaking, zeg maar. Want die film is gemaakt met een budget van uh, 1 miljoen dollar, 1,2 miljoen dollar, heel weinig is. En je merkt dat ook wel dat het uh, een schaapfilm is hier en daar, omdat effectief, ja, er is heel veel geknipt om die film te kunnen maken. Waarover gaat die, voor die ene mensen die het nog niet gezien heeft. Uh, eigenlijk een, een overval op een juwelier die misgaat, we zien eigenlijk de overval nooit. Het is een typisch Tarantino-stijl. Daar de eerste keer volgen de klopt niet helemaal. Uh, maar er zijn dus vijf nee, zes overvallers die elkaar niet kennen, krijgen allemaal een schuilnaam, Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Brown. Uh, uh, en die doen de overval, maar het loopt totaal mis. De politie is er veel te snel. Achteraf komen ze samen op de rendezvous, degenen die nog leven. En dan begint ze te vermoeden dat er een verrader onder hun zit. Een undercover cop. Dan gaan ze dat een beetje uitzoeken. Ze hebben de buit wel mee. En dan is daar eigenlijk zo'n nog een beetje een mentaal spelletje. Waarom vind ik die film geweldig? Ja, het is de eerste garantie die ik ooit zag. En vanaf dan ben ik eigenlijk verliefd geworden op de man.
0: Ik vind dat er mij... Het is sinds kort. Even terzijde. Of gaat het trouwens zijn over. Dat weet ik weet niet. het
2: in het publiek. Dat is me heel zwaar voor bepalen. ik heb er drie grote punten in die eigenlijk heel eigen zijn geworden aan Tarantino, maar daar de eerste keer in zaten, dat is eerst al de dialoog. Tarantino is eigenlijk meer dan een scenarist, hij is bijna gewoon een schrijver. Schrijft zijn scenario's ook voor zichzelf, waardoor hij eigenlijk boeken schrijft, wat heel leuk is om te lezen. Uh, en dan schrijft je wel een goed dialoog. Dus er is erna nog heel veel proberen nagedaan door andere schrijvers, maar voor de opening zijn, waarover Madonna, like a version, of wat liedje echt gaat, is voor mij memorabel. Ook als Tim Roth, een verhaaltje dat je moet gaan vertellen inoefend. Altijd maar opnieuw, ik vind dat geweldig, dat verhaal. Die opbouw is gewoon heel leuk. Het tweede ding is de muziek, ook typisch Tarantino geworden. In de film is er ook de muziek die eigenlijk... Er is een radioprogramma dat eigenlijk heel de hele show van tijd ertussen komt, die heel leuk de sfeer weergeeft en die ook heel cool botst met sommige uh, brutale scènes met dan het leuke stuk in de middel, die erbij komt. Maar wat ik ook heel leuk vind, we hebben dat besproken in onze muziekaflevering, is dat je bijna altijd enkele muziek hoort wanneer de karakters hem horen. Als ze buiten gaan, stopt de muziek en ze binnen gaan, dat vind ik heel leuk. Dat uh, is ook het verhaal. Ik vind het geniaal, omdat het zo simpel is. Het is een overval. Ik sprak al over het budget dat er niet was. Dus Hij had eigenlijk geen geld om de overval te filmen, want dat is te duur. Dus hebben ze gewoon beslist, ja, ik heb geen geld voor de overval, dus ik ga hem er gewoon niet in steken. Ik ga de voor en daarna vertellen. Hmm, dat is te makkelijk. Ik ga wat door elkaar halen qua chronologie. En dat was het. Super, super simpel. Ook begin van het Quintarantino-universum. Voor het, het, het karakter van Michael Madsen, Mr. Blunt is de broer van Vincent Vega uit Pulp Fiction. Uh, ook is er veel reclame voor Jack Rabbit Slim op de radio. Dat is dat waar ze in Pulp Fiction gaan eten de eerste keer en zo. Vanaf dan is het eigenlijk alles door elkaar beginnen te gaan. ook dus, ja, de hebt merken merken komen overal. Red toe. Apple of ja, wat Ja, inderdaad. Dat zit in al die films terug. Daar is de baas eigenlijk voor gelegd. Dat is ik wel... Heel leuk. Uh, die hebben hem ook hebben bekeken? We...
1: Ik ben er nog altijd van. ja. Zoals gezegd, de muziek is heel leuk, het blijft er wel in zitten. En soms gewoon heerlijk brutaal, maar dan toch ja, de komische noot erbij. Hm. Ik vind ja, de ja, dialogen inderdaad iets dat Quentin Tarantino heel erg bekend voor staat. En sommige stukken daarvan kun je gewoon van buiten. Hoe's parikonische zijden erin zitten, en
3: dan de oorstrijden, natuurlijk. Mm-hmm. Heb je één bepaalde Mr. kleur bijvoorbeeld die je dan echt de tofste vindt? Ik heb er zo één. Oh, Tof? Nee, ja, Nee, die had echt de leukste ja, karakter ja, van de Mr. Het is Dat is Mr. Dat's Pink. Arme, de 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 absoluut, hè. Ja. Zelfs gewoon alleen die zijn in begin, waarom dat hij niet tipt. Maar dat is zo schitterend, hoe dat hij daar zo lang over kan blijven lullen, terwijl iedereen gewoon een dollar op tafel... legt. Op het moment dat hij hoort dat hij Mr. Pink moet zijn,
2: dat bepaalt niet oké. denk
0: Mr. Purple, Mr. Black. Everybody wants to be Mr. Black. Het is geweldig goede dingen, Ja, schitterend, hè. Michiel, Hoeveel keer heb je hem zelf gezien?
2: God, het is moeilijk om het te zeggen, omdat ik die voorbij twintig jaar veel heb gezien, die ja. ik denk zeven, acht keer, zeg ik. Het Bij mij was
0: de tweede en ik vond hem zoveel minder dan de eerste. De eerste okay. keer vond ik hem schitterend. Okay. En Was het keer... al lang geleden misschien? Verschijnt. Ja, ja heel, heel lang geleden. Uh, en nu, ik denk een jaar of, of tien, gemakkelijk. Hè. En nu de tweede keer, ja, je weet al heel het verhaal, heel de chronologie die door elkaar loopt, ja, je weet al hoe dat het eigenlijk in elkaar past. Maar dan
2: kan ik wel genieten van, van de
0: dialoog. Ja, oké, okay, de dialoog is goed, is goed
2: geschreven, maar... geschreven
0: is en ook omgeving uh, is... het is cheap. Ja, oké, okay, uit noodzaak. Maar het is daardoor minder interessant qua... Dat waren is er gewoon saai uit. Dat da waren is in het mortuarium. Dat ze dus gehuurd hebben. Ja.
2: Voor uh, een maand. Dat was een leegstand mortuarium. Je ziet daar op sommige stukken dat er zo... Uh, van die buizen zijn waarmee dat ze dan... die qua afspuiten, dat daar echt... Dat daar lijken opgestapeld zijn. Oké, okay, okay, die halve Ook het. De flat van Tim Roth, ja. die is boven ja, ja, ja. het mortuarium. Er één huis, is gebruikt en twee dingen. Iedere dag doet kleren van zichzelf. Al die toxides die waren van zichzelf. Dat ze geen geld hadden voor toxides ja, en right, voor dingen ja. te kopen. En inderdaad,
0: je merkt, het is cheap, maar... Ja, ja, het is een heel verwezenlijking, maar echt qua gewoon... Ik kijk een film. Als je alles al weet, houdt oh, het is te veel van de film af. het meeste werken. Ja, maar is was... zijn ook al cool acteurs. Qua herbekijkbaarheid vond ik hem de betekent dat je eindeloos blijven haar bekijken. Ja. Die film ja, trouwens om door de reveal, van ja, ik was eigenlijk wel die kop, weet hij wel. Van, ja, als je het al weet, en, en als je die twee politieën elkaar kan herkennen en zo, dat veel minder impact dan de eerste keer. Ja. Veel minder, ook,
1: die reveal bijvoorbeeld, als je de film voor de eerste keer kijkt, wanneer kunt je dat doorhebben? Vrij snel. Ik vind be- dat dat ja, vrij snel, vrij, vrij, snel Ja, dus ik begrijp dat zeker. Is oh, er is een verschil
0: me. tussen vermoeden en, en zeker zijn.
2: Nou, ik denk natuurlijk ook minder erg is dat je het snel door hebt. het in de in heet ja. verleden proberen we dat, dat veel langer ja, ja, te en niet pas anders. op het einde ja. dat je dat bijna weet. Hier is dat ook meer het, 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 de spanning die je dat wilt opbouwen. Je weet dat hij de politie is en je weet dat de ander hem zoeken. En je hebt dan ook de confrontatie van, nee, wat gaat er gebeuren?
0: Mm-hmm.
2: En nu is dat heel eigen bij Tarantino dat die heel, oh nee, op, het, op een Game of Thrones manier, dat je eigenlijk niet goed kan voorspellen. De good guy gaat niet altijd winnen bij Tarantino. Nee, en daar, ja, qua einde is het dan ook ja, is alles al gedaan, maar toen was dat ook misschien een beetje... Revolutionair is het een te zwaar word. Ik heb nog een aantal kleine dingen. Uh, dus Tim Roth wou eigenlijk niet, geen auditie doen voor de rol. Hij zei gewoon, ik wil meespelen. Hij zei, nee, je moet auditie doen. Hij zei, fuck, daar kom, ik aan. we gaan gewoon café. En zei, Harvey Keitel, die dus meer gefinancierd heeft. Uh, dus Keitel en Tarantino en Tim Roth. deed echt Keitel, ik zie je kijken. It's Harvey Keitel. Is het zo? is zo? Ja? Oké. Okay. Uh, ze zaten met drie op café en waar later zat, en dan heeft hij auditie gedaan. Ja, 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 Ook Sally Menke, die heel belangrijk is geweest voor Tarantino, die is de editor, mevrouw, die wou uh, haar agent zeggen: je moet dat echt niet doen, het is een upcoming guy, je moet dat echt niet doen. Ze heeft dat gedaan, ze heeft de eerste zes films van Tarantino gedaan tot en met In Glorious Bastards. Dan is jammer genoeg gestorven en vanaf uh, Django gaat voor mij een beetje bergaf, en dat is de eerste keer dat Sally Menke yeah. weg was, dus hij is heel belangrijk geweest voor hem. Uh, het stuk in de middel met Joe Dunstigstal maar Ik kon met zijn bal niet oefenen, want hij zei dat ga kei belachelijk zijn. Ik uh-huh. wilde dat die oefenen, ik had gewoon op het gevoel doen. Dat is ook heel tof. Wel, hè? En dan het laatste, hoeveel keer denken we dat het woord fuck in de film gezegd wordt? Oh, 173. We spreken over een van een uur 39. Een uur 39, dus een dik anderhalf uur.
3: En jij zegt 173. Ik zeg ja. ander. Ja, het zal die above fuck. Dat
2: is 272. Nice. Of 2,7 keer per minuut. Dat is opnieuw de Tarantino-lijn die daar is. Ja.
3: Alleen die openings zijn er alleen al. Ik dat dan dat... kon je echt alleen
1: maar verliezen. <laughs> ja. Ja. Dat is
3: wel een prestatie geweest. Ja, maar weet natuurlijk. Nee, ik ben ook fan van de
2: cast. Hij is er ook ja, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn en Tarantino zelf speelt eigenlijk. Hij ja. in... wou altijd acteur worden. Hij heeft Actorschool <laughs> gedaan. En hij speelde ja. ook in meeste van zijn films wel uh-huh. mee. Of in From Dust To Down speelde hij mee in andere films. Hij is wel niet de beste acteur, maar... Nee,
1: hier... Nee, ja, in, 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 in het begin, in de eerste scène, heeft hij ik wel dacht. veel te zitten, ja. maar daarna... Eigenlijk ging iemand anders dan zeggen. Hij had
2: geschreven iemand anders, maar ze hebben dan u dan niet beslist dat hij het best kan ja. zeggen. Ze hebben het, want, dat is ook... Hij was daar regisseur, maar het was de eerste keer. Hij heeft geen filmschool gedaan, hij heeft gewoon eigenlijk hands-on alles geleerd. En het was ook een beetje gewoon common is dat met Harvey Cartel die veel ervaring had, Bushimi, die mm. opkoming was toen. Mm. En ze hebben gewoon eigenlijk, ja, ontzettend ook veel out. Ja, het is beter dat ja, jij dat zegt, het is beter dat ja. jij dat zegt. Het ja, dat. Dus ja, paal voor mij, voor mij betreft, dat, ja, ergens is ook je favoriete film zoiets in je hoofd, dat je dan... Ja, het is heel moeilijk ja, om dat terug af ja, te ja, geven. Ja, nostalgisch ergens toch ook wel. Het heeft he, veel ja. zo waar, die soms moet ik is, dat is een film die ik in mijn leven denk ik nog tien keer ga ja, bekijken.
3: er zijn ook wel... Een aantal acteurs die hier al in zitten, die doorheen zijn carrière ook altijd wel terugkomen. en ja. ja. Tim Roth of dergelijke, ja. of Bouchemi, die Michael komen Watson. zo om de zoveel ja, tijd ja. nog wel eens terug en dat is wel leuk ook, ja. dat hij ze hier al heeft en dan gewoon ze meeneemt naar zijn volgende films. Een ja. van de weinig films zonder zijn El Jackson. Maar wat ik had ook nog zeggen, dat stond erop. Ja. Nadeel, nou, geen Samuel ja. <laughs> <heel> En Eli <laughs> Rath ziet er heel ja. jong uit in die film. Ja, hè? Die zal je wel
1: een... verschieten. Het cool, he? He? Dat is ook wel cool.
0: Oké, dank u. Alsjeblieft, twee seconden over. Weer uh, heel mooi op tijd. We gaan naar de film nummer 3. En daar is het
1: niet lang genoeg om uit
0: maar te beschrijven, maar
1: geef het een kans, Niels. Ja, mijn favoriete film, uh, Donnie Darko, uh, 2001, ook op het Sundaats Film Festival, op 19 januari in 2001, was uitgekomen. En nu is gewonnen. Reservoir Dogs heeft niks gewonnen. Ik ben niet tijd aan het spelen. Ja. Kom, er wel op dat. Ik ben door Richard Kelly, zijn eerste film. Ik hem ook zelf geschreven. Uh, de hoofdacteur, Jake Gyllenhaal, speelt het, het titelpersonage, Donald Danny Darko. Een beetje, ja, een, een tienerjongen die wel problemen heeft dat je dooruit de film, doorheen de film uh, ziet. En ja, ik kan een beetje dat uitleggen, maar niet volledig, want echt om het te verklaren is te moeilijk. Dus... Tony wordt wakker eh, gemaakt door Frank. Hij gaat naar buiten en hij ziet daar een man staan in een konijnenpak. En die zegt hem dat de wereld gaat vergaan, maar hij is er binnen 28 dagen. 10 uur, zoveel minuten. 6 uur 42 ah. minuten en 12 seconden. Heel specifiek moet ik zeggen, maar dat komt later nog terug. Ja, hij gaat dan terug naar binnen, maar hij ligt er wel van wakker. Maar, anders, <tied <tied ik zal er ook van wakker liggen, maar ja. misschien bon. <tied> Nu. Ik zei, die jongen heeft al wat problemen, die gaat dan aan de psychiater en, en daar vertelt hem dat al tegen, maar ja, ze zien hem een beetje, een, een beetje schizofreen aan, dus dat is allemaal normaal dat een aan het vertellen is en het wordt dan wel zo wat aan de kant geschoten. Ja, op school begint hij dan zo wat moeilijk te doen, er komen dan ja, mensen speeches geven over ja, goed zijn en er is zo een heel cool scène van de science teacher, die, waar hij die dan, ja, fel is dat geheel goed of heel slecht. En hij zegt dan why not in the fucking middle en begint hem daar te vloeken tot met. Er wordt ook heel veel fuck gezegd in de film, trouwens. Yeah. Niet zoveel als in Zoran Dogs, maar alleen. En uh, hij leert dan een meisje kennen dat juist naar een top is verhuisd. Jenna Malone. Het, het dorp heet Middlesex, ligt in Virginia. Inderdaad, General Malone, Gretchen in de film. En dat wordt dan een beetje zijn vriendin en uh, hij, ja, de, ik weet het niet meer, ah, Specifiek hoe dat dit vraagt, maar echt zo op de manier.
0: Do you want to go with me? Ja. Go ik... where? <laughs> no, that's what we call it here. Going with each other. Dat is echt zo
1: ja, herkenbaar als je dat als 13, 40-jarige Ja, het te... gedaan. <laughs> ja,
0: hoe heet dat nu? Dat je klein wordt? Je wordt op iemand. Je wordt niet verliefd op iemand, je wordt ja. gewoon op iemand. Ik ben uh, op haar. Toen in Amerika <laughs> was dat going steady. Going en steady? Dat vaste... ja,
1: ja. Dus daar trek je dan uh, veel mee op. Uiteindelijk gaat hij dan met andere vrienden uh, ergens naar buiten en dan komen ze twee pestkoppen tegen waar ze wel mee aan brassen gaan krijgen. Opeens komt er iemand met een auto af dat dan een van die pestkoppen omver Uiteindelijk schiet hij dan de persoon in die auto neer en dat blijkt dan uh, iemand dat ze kennen te zijn, die ook Frank heet, in een konijnenkostuum. kostuum. Wat dan ook al heel raar is, want die, da, Frank, de bunny, was eigenlijk ingebeeld door hem en opeens zit hij daar, en op het einde van uh, 28 dagen, 6 uur, 42 <lacht> minuten en 12 seconden Moet op je dames schrijven. Ja, ligt hij dan eigenlijk terug in zijn bed, en valt er uh, een vliegtuigmotor uh, in zijn bed en uh, in zijn slaapkamer en gaat hij dood. De eerste keer dat je die film ziet, dat heb echt totaal geen idee wat er eigenlijk is gebeurd. Dus ja, je gaat dan dingen gaan opzoeken en hier is een beetje mijn ja, misschien wel. Fetish ontstaan voor films die dat je van de eerste keer niet begrijpt en dat je moet gaan opzoeken over wat het gaat. Want als je het dan gaat opzoeken, wordt er in de film wel een beetje een hint gegeven. Onder andere door uh, een boek te referencen, The Philosophy of Time Travel, The Tangent Universe. Dus een fictieve boek, het bestaat niet echt. Dus wel, er is wel ergens een blog waar dat er wel een aantal... Het staat misschien nog niet, maar er wordt nog geschreven. Who knows, ja. En daar wordt dan ja, een beetje verklaard over wat er precies gebeurd is. En dat gaat dan eigenlijk over een alternate universe. Waar dat dan al gebeurd is dat hij doodgaat. En Frank komt dan eigenlijk tegen hem vertellen in een andere universum. Van kijk, ja, je moet dat, dat, dat doen. Anders gaat hij niet op die moment in je bed liggen. En dan gaat hij niet doodgaan. En dan gaat de wereld vergaan als je niet doodgaat. Dus dat was een spoiler, sorry. <lacht> ik film het al over, denk ik. Inderdaad. Nu ja, mijn, mijn favoriete film, ook gewoon. De eerste keer dat je hem ziet, je moet het gaan uitzoeken. De tweede keer dat je hem ziet, dan... Ja, ze nog niet van, ah ja, dan moet er nog eens zien, want ik moet eigenlijk allemaal dat opzoekwerk bij mij hebben, terwijl ik hem aan het kijken ben, om allemaal die referenties te gaan snappen. En dan de vierde keer dat, je, dat ik hem gezien heb, dan pas had ik echt zo van, ah ja, dat, dat en dat. En nee, ik, ik kan niet echt blijven kijken. Als er een mensen bij mij de film willen komen zien, dan is het altijd eerst dat ik voorstel. En veel mensen hebben dan zoiets van, ah, eh, die heb ik vorige keer met u al gezien. <laughs> recurring team. Ja. Uh, Empire Magazine heeft hem verkozen als uh, second best independent film of all times. De first best was The Reservoir Dogs. Oh. <laughs> <laughs> en in diezelfde poll was ze uh, 53, 53ste all time, dus van de niet independent films erbij. De acteurs, toen waren ze eigenlijk nog allemaal redelijk jong, de film is 16 jaar oud. Maar toch wel grote namen. Jay Gillenhall, Jenna Malone, Drew Barrymore, Maggie Gillenhaal. En Patrick Swayze ook. Patrick Swayze. <laughs> ja. Nu, uh, ik zei het er juist al, 28 dagen, zoveel uren, zoveel minuten. Uh, het filmen van de film, effectief is ook 28 dagen geduurd. Dus exact right. de tijd die in de film voorbij gaat. Ja. Dus ze zouden hem in real time kunnen filmen. Nou, dat is niet <laughs> gebeurd. De film is gemaakt met een budget van 4,5 miljoen, wat niet slecht is voor een debuutfilm. In de box-office heeft hij 7,3 miljoen opgehaald, wat niet zoveel is. Maar dat heeft misschien heel veel te maken met iets wat er dat jaar in Amerika is gebeurd: 9-11, aanslagen op de WTC-torens. In de marketingcampagne van Danny Darko zat een neerstortend vliegtuig. Dus die ja, campagne hadden we schorsen. Uh, ja, misschien wel daardoor dat hij in de box-office minder op, heeft opgehaald. Iets wat ik dan weer cool vinden voor een cult-hit te worden. Dus die film heeft meer opgehaald, 10 miljoen, om te zeggen, van VHS-tapes. Iets dat niet meer bestaat, misschien ja. toch wel iets toevoegt aan, aan de cultstatus. status Nu, deze film is in 2001 uitgekomen, dan in 2004 is de director's cut uitgekomen, in 2007 is er een toneelstuk over uitgekomen. Waarom? Ik wist niet dat dat zo ja. En, er werkt er. en er is zelfs een sequel uitgekomen, een vervolg uh. S. Darko. Ja, dat heb ik gelezen. Uh, maar daar heeft Richard Kelly niks mee te maken. Hij wordt alleen maar gecredit voor de personages die uh, uh, worden gereferenced. Uh. En het schijnt praktisch, ik heb hem nog niet gezien. En heb je de direct cut gezien? Ja. En is het veel verschil? Ja, zoals het boek, The Philosophy of Time Travel, wordt daar iets meer in verwerkt. Dus om hem... Zijn ...om een zonder, 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 zonder een maatslag... Ja, om een zonder naslagwerk te gaan uh, zien, is het wel interessanter om de director's cut te zien. Spreekt spreken dan over 1-2 minuten meer of echt twintig minuten meer? meer? Nee, dat gaat misschien over vijf minuten, maar... Ja. Ja.
0: Gaan we moeten tellen?
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Wat vinden jullie van die film? <lacht> ik ben altijd heel enthousiast, ja, ik, ik, maar ik ken ook heel veel mensen dat niet zijn. Nee, nee. Ik, ik vind het heel
2: leuk. Ik, ik heb zo tegenwoordig een paar jaar, dat als een film gedaan is, het eerste wat ik echt automatisch doe, is naar IMDB gaan en naar trivia gaan. Alles leden van het trivia, dat ik dat eigenlijk ja. heel leuk vind van zo iets meer diepgangs van een film te krijgen. En Tony Darko is zo'n film dat je dan de ja, komende uur bezig bent. Hè? En dat je dan nog een kip op doen en nog drie uur bezig bent. Dat je dan ja, eigenlijk, vlaar, vlaar, je vlaar, vlaar, die film terug wilt opzetten. Ja, dat is een film. Ja. Zie je gewoon, ja. Ik denk als je die ziet en je bent niet echt goed aan het opletten, hè. het is gedaan
0: dat je gewoon een stomme film hebt. Ja, de, ja. de filmervaring op zich is matig. Maar dan het opzoekwerk daarna is gewoon mindblowing dat je echt ziet van ik heb dit nog nooit meegemaakt. En dan als je direct erna doet, dan die samen ervaring het maakt dan inderdaad echt een topfilm. Gewoon als bronmateriaal voor je opzoekwerk achteraf. Maar ik, okay, nu... ik heb hem niet
3: zonder de dingen op te zoeken, want dan... Ja. Ik heb het nu andersom gedaan. Ik had hem al gezien, dat ja. opzoekwerk, maar dat was een aantal jaar geleden. En nu heb ik terug eerst het opzoekwerk gedaan en dan ja. de film herbekeken. Om dan zo te zien, maar, ah ja, dat komt zo en ja, zo en ja, zo. Dat ik, sta, ik zat definitief voor mijn tv zo te wijzen, zo. <laughs> ah ja, nou, dat, oh. zo, dat, zo, dat zo veel voor mij zo in elkaar klikte, waardoor ja. ik hem nu veel beter begreep dan ervoor. Waar dan wel een rijkere ervaring is ja, of, om naar ja. ja. die film te kijken. Ja. Een aantal memorabele scènes, zoals die scènes,
1: scène waar ze zo naar de dansshow gaan. Ah, geniaal. Het zal door Quentin Tarantino nog geschreven kunnen zijn. Maar Richard Kelly kan er ook wel iets van. Heeft hij er wel nog iets anders gemaakt? Ja, praktisch. Nu zei ik, ik dacht van ah ja, dat of.
2: Oké, Tony Darbo. Ik vind film als je nog niet gezien hebt, doen. En als je al wel gezien hebt, nog iets doen. En als je nu fuck, ja, ik even dacht, ben al
3: gespoilt, terwijl als ze een hem van gaat, toch niet meer. En als je ja. niet alleen
1: wilt kijken, uh, je vindt mij op Facebook <lacht> <22. laughs> ja. ja, ja. ja, of Twitter. Je wilt ze wel zeker
3: gewoon bij je thuis komen kijken. Ik kom maar halen
0: om hem te gaan kijken. Maar een Expert commentary doorheen, dat ja. kan ja. We altijd <tus> Even pauzeren, twee minuutjes inpikken.
3: Oké, we hebben mooi binnen onze tijd Ja,
0: wel. Knap eigenlijk. Als je dacht dat deze film weird is, nu kom we bij de keuze aan heel. Ja, maar ik heb geen weird film genomen. Ah. Ik zal misschien de tijd ook maar starten voor mezelf, hè. Ja, dus <laughs> ik denk dat dat best is. <laughs> uh, ja, ik ga het ver- over Naked, van Mike Lee, uit 1993. Ik heb die de eerste keer gezien toen ik 18 jaar was. Ik was op verloop in Dublin, voor een maandje. Uh, als een soort van overgangsritten. Uh, ik zat daar in een gedeelde Torum in een jeugdherberg. En ja, ik heb eigenlijk nooit meer films op een maand tijd gezien dan toen. Uh, en de film die mij het meest is bijgebleven is, is dit pareltje van Mike Lee. Meer dan eender welke andere film, Bijvoorbeeld nog een pakkenner van Mike Lee zelf, heeft deze film eigenlijk mijn wereldbeeld geschapen. Op dus het moment dat het er een beetje naar op zoek was. Het is een iets minder gekende keuze dan de films die jullie hebben aangehaald. Dus ik ga even het basisprincipe van de film vertellen aan onze luisteraars. De film gaf van start in Manchester, met een erotische ontmoeting tussen David Tewitz en een dame. Die ontmoeting ontwikkelt zich tot een verkrachting. En Johnny, die dus uh, gespeeld wordt door David Touris, vlucht weg van de scène naar Londen, waar hij een kennis gaat opzoeken. Wat dan volgt, is een beetje een mix van komedie, drama en filosofisch exposé, misschien kan ik het zelf een parabel noemen, met Johnny als profeet die door de vuile underbelly van Londen trekt. Voor wie niet goed weet wie dat David Touris is, denk uh, Aries in de laatste Wonder Woman film, V.M. Varga, voor de Fargo's season drie liefhebbers, of Professor Lupin in de Harry Potter films, en nog zoveel andere. Vooral ik verklap welk wereldbeeld dat ik eruit haalde. Ja, wat hebben jullie daaruit kunnen halen?
3: Dat is echt... Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Uh, omdat je... Dat is zo'n, zo'n typische film waar je heel, heel goed moet opletten om het er allemaal wel uit te halen, vind ik zelf hoor. Je hebt heel heel sterke dialogen, uh, waaronder, wat ik heel sterk stuk vind, is het het, het hele stuk in het het leegstaande gebouw met de de wachtwaker, die hem hem Hmm. binnenlaat. Dat vind ik het toppunt van heel de film. Gewoon, op zich, qua qua dialogen en qua dergelijke meer, maar in principe is dat zo'n personage waar je niet echt sympathie voor kan hebben. Ook niet, vind ik. Die, Die Johnny, dat is zo, ja... Eigenlijk een, een leegloper die niks van toen is met zijn leven en zijn eigen zoveel beter waant dan al de rest waar dat hij dat hem om hem heeft. Zowel als zijn, zijn kennis in Londen, wat zijn ex-vriendin blijkt te zijn, uh, als waar dat hij mee samenleven en dergelijke meer. En plaatst zich daar op een soort van intellectueel hoger niveau, terwijl hij zelf eigenlijk niet veel met zijn leven aanvangt. Dus ik vind dat een heel moeilijk persoonlijk. Het is ook een moeilijke
0: periode, post patcher in uh, ja. Engeland. Dus ja, ja, er zijn geen
1: jobs, nee, er kom. is geen hoop, er is... Ja, ja. Niks, ik vind het gewoon heel leuk. Hij komt verschillende mensen tegen in de onderwereld van Londen En die reageren allemaal anders op wat hij komt verkondigen. Als we het uh, parabel gaan maken. Profetiseren. Ja.
3: Want ten heeft het soms gewoon niet door, hè. Die nou, schotten ja, helemaal niet door, hè. Ja. Je hebt mensen die totaal
1: onwetend zijn. En dan heb je die security guard, die... echt. Ja. Tegenin gaat en eigenlijk zijn eigen wereldbeeld aan aan hem wilt vertellen. En dat dat zorgt voor wel voor een leuke interactie van die clash van die twee werelden. De ene mensen die hoop heeft, die content is met wat het is, en die wel goed naar de toekomst kijkt. En dan Johnny die zegt van: maar ik heb geen toekomst. Dit is is het. Ja,
0: Ja, Ik nam vooral hoop mee. De wereld is merig bullshit. Iedereen dat er rondloopt. rondloopt, heeft grote gebreken, onzekerheden, frustraties. Eh, frustratie is een heel centraal thema in de film, maar er is ruimte voor verbetering. En wat nog meer is, het initiatief eigenlijk volledig bij u om er iets van te maken. Dus de bleekheid van de film laat eigenlijk de mogelijkheid om bij u als kijker zelf te gaan zoeken van ja, maar ik ervaar dat dit niet is, Ik krijg die boodschap mee. Ik in mijn eigen leven ervaar ik toch hoop, toch mogelijkheden. En, en je gaat dat constant afketsen tegen die film, en, en dan laat je, oh ja, ik weet niet, hoe bleek dat de film ook is, hoe gemotiveerder dat je daarna achter moet.
1: Maar, maar je, hebt, je hebt bijvoorbeeld ook Johnny en dan het andere personage, dat eigenlijk hetzelfde personage is als hem, ja. maar dan rijk. Mm-hmm. Ja, dan komt het op En een dan, dan ziet zie je wat voor, ja, ja. Wat voor dus, een verschil dat dat eigenlijk kan maken. Twee kanten op dezelfde
0: munt, ja. ja. Die ook alle twee. ...seksuele ontmoetingen naar verkrachting doen gaan, om heel... Allee, ook altijd weer om uh, uh, krachten... Allee, reasons of Power uh, kunnen best omschrijven. Maar ook op totaal andere vlakken. Ja, om totaal... te tonen
1: dat ze wel controle hebben over, over wat er gebeurt, hè. Mm-hmm.
0: Ja, en allee, zeg zegt dat ook letterlijk. Ik wil niet 40 worden. Doe ik mijn eigen draad. Ja, dus ja, dat is dat het heel fatalistisch, is. Dus dat is dan Jeremy dat dat zegt bij... bij Johnny krijgt je dan minder. Maar ja, ik ga er niet te diep in, uh, in gaan of mijn tijd is op. Hoe is de film gedateerd volgens jullie?
1: Ja, ik het is hetzelfde. Het is post thatcher tijdperk. Tegenwoordig. We weten nu niet meer precies wat dat betekent. Hè. Dus, we moeten
3: wel historisch in zijn
1: context plaatsen. Het is moeilijk om, ja, om, die, om, die, om die setting er, erbij te krijgen. Dus ik had het ja, in weer niet gedaan en achteraf dan gaan gaan
3: opzoeken. En dan kunt u dat wat iets meer in context plaatsen. Ik vind dat dat wel ook dat dat zo'n film is die typisch wel voor jou is, Michiel. Waarom dat jij dit jouw favoriete film hebt gekozen? Ja, inderdaad. Die die filosofische achtergrond, dat dat wereldbeeld, dat is iets wel dat dat jou typeert als als filmliefhebber. Dat je naar zo'n zaken op zoek bent en naar zo'n zaken beter apprecieert dan dan een iets commercieelere film. Ik denk dat dat ook ontstaan is, dat daar eigenlijk de
0: klik is gevallen van dit is wat ik wil van films. Om dat... Gedateerd zijn even in te gaan, heb ik een quote gepakt uit de film. Dus, opnieuw het is een film uit 1993. De quote heeft een aantal dingen te wel aantonen. Eerst en vooral, het is gewoon een schitterende quote en is heel typerend voor de rest van de film. Maar dus ook hoe relevant dat hij blijft, terwijl het tijdperk helemaal veranderd is. Hè. Uh, zijn schetsen, hij moet wachten terwijl er iemand thuis komt, want hij staat voor een gesloten deur. En de persoon die uh, binnenland vraagt, uh, wordt je aan het vervelen. Het is wel in het Engels, maar luister maar. Was I bored? No, I wasn't fucking bored. I'm never bored. That's the trouble with everybody. You're all so bored. You've had nature explained to you, and you're bored with it. You've had the living body explained to you, and you're bored with it. You've had the universe explained to you, and you're bored with it. So now you want cheap thrills, and like plenty of them. And don't matter how tawdry or vacuous they are, as long as it's new, as long as it's new, as long as it flashes and fucking bleeps in 40 fucking different colors. So whatever else you can say about me, I'm not fucking bored. <laughs> Eén van de heel veel interessante thema's, geen probleem. Het <laughs> 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 is a bit, yeah, ja, typer, Johnny is ook een beetje doof in the film, <laughs> dus, yeah, verhaal later. He
3: had a bit of ziek, dus.
0: But the film is vol van die thema's. Iedere speech is eigenlijk, wow, een heel, opnieuw op zichzelf. Dus iedere keer dat je de film herbekijkt, vind je een andere boodschap terug wat centraler. En dat is ook afhankelijk van wat je zelf in je, op dat moment in je leven aan ja, het
1: spelen is. Ja, en de titel, hoe relateert jij die met de film? Ja, ze is je twee voor blote. dus het is dus niet letterlijk naked, maar gewoon
0: ja, ze krijgen ze ook altijd twee wel vleeg naakt nou, te zien. Dus het is dus, dus, zowel letterlijk als figuurlijk. Krijg je altijd uh, de twee kanten van de munt. Uh, is jullie opgevallen hoe grappig je dat de film is? Ja, ik heb echt strijk Schitterend, hè? Allee, ja. oh, allee, zwarte comedie is sowieso mijn dada. Maar alles is er ook zo spoddel en past <kwijnt> altijd in de boodschappen. Het klikt perfect goed in het maakt de bleke ervaring ook wat aangenamer en
1: verteerbaarder. Ik heb het de afgelopen weekend al gezegd ik vond hem net iets te lang ik vond. Het, het einde had voor mij iets korter gemogen, dan dat ik hem echt veel... Met, met dat
0: die roomie die terugkomt, van, dat, is, dat is toch wel even de force of norm, De
1: normaliteit die dan toch even terug zijn intreden doet. Ja, maar dat, dus het ook, maar dat, dat, dat duurt zo 20-25 minuten, dat einde. En dat voor mij echt zo'n minute ja. 10 minuten korter. En dat is voor mij ideaal geweest. Break, dat breekt wel uw regel hè geen ja, je ja, natuurlijk Maar
0: als je zo geniaal bent, dan krijg je van mij een uitzondering. <laughs> Ik kan en iedereen en aanhouden om te zien. Wat je hebt gehoord, verpest niets van de film. Het is een heel unieke ervaring. Kijk in de juiste setting, dus niet met zeven mensen die rond je aan het feesten zijn en je bent wel half aan het kijken. Nee, best volledig alleen, in het donkere en, en zonder afleidingen. Gewoon probeer te genieten. Van de bleekheid van het menselijk bestaan en proberen er iets in te vinden. Ook deze week weer een nieuwe Cinemaweek, wat opnieuw betekent heel wat nieuwe films. De laatste tijd is eigenlijk niet zo heel veel nieuws gekomen, maar deze week heb we toch allemaal een film naar onze goesting kunnen vinden om aan jullie voor te stellen. Uh, we kunnen even zelf van start gaan. Het is weer een film de, waarvan je trailer effectief gezien hebt. Wie dat vorige keer geluisterd heeft, was in Thailand een uur te vroeg in de cinema en ik heb daarom tegen goede gewoonte in alle trailers bekeken die die op mij werden afgevuurd. Dat is misschien nog niet zo'n slecht idee geweest, want uh, eigenlijk de enige reden dat ik van het bestaan van 222 afweet: 2.22, 22 uh, 22 na 2, ik weet niet hoe Racker de titel net uitspreekt. In ieder geval, het gaat over een tijdsmoment. Wel bepaald één tijdsmoment van de 1440 tijdsmomenten die een dag gedemarkeerd op minuten telt. Nou oh ja, dat is toch... En nog oh, drie dezelfde getallen. Ik weet niet, dat is toch... hè? Oh, het, het concept van de film is vrij <lacht> duidelijk. Het leven van een man wordt ontspoord. Wanneer een onheilspellend patroon van gebeurtenissen zich herhaalt op precies dezelfde manier. Iedere dag.
3: Eindigend om precies 22 na 2 s'nachts. Is dat met die Nederlandse acteur? Wat ja, ja, met Kiel uh, Huisman.
0: De... Oh maar ja. ja, ja. je hebt een betere blog daarvan. Zag die kop voorbij komen. Ja, wel. Darien Harz. Um, ja, wel. Die, allee, het is een film, een straightforward concept. Um, en dus, allee, eerder dit jaar zag ik Before I Fall, waarin een schoolmeisje de laatste dag van haar leven blijft herbeleven. Dat was mijn zo in Deutsch. En dat vind ik eigenlijk van echt tof. Dus uh, van die concepten, ik vind het wel leuk. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen met dit concept. In plaats van zo'n Dutch Duits, krijgen we hier Theresa Palmer. Geen super grote naam, nou, maar je kan ze kennen als de vriendin die Andrew Carfield achterlaat in Hexa Ridge, Wat ook de meest onrealistische scène uit heel de hele film is, want uh, het is echt zo'n een pak tekenen. Terzij, dus, uh, Vince Vaughn speelt een militaire commandant. Dat was ook niet per se geloofwaardig. Goed. Um, ja.
3: Gaan kijken. Gaan kijken, exact. Wiki, wat stelt voor? Ik stel jij voor? Ik stel een leuke film voor, voor uh, mensen met kinderen. De grote vakantie is net begonnen. Stel dat het nu weer heel slecht weer wordt in België in de zomervakantie. We hebben het alle goede, misschien al gehad. Het zou kunnen. Maar dan is het cinema er natuurlijk altijd om je kleine bengeltjes bezig te houden. En veel beter dan Despicable Me 3 gaan we in het begin van de vakantie niet vinden, denk ik. De Minions zijn weer terug naast hun baas... Uh, Groen, denk ik. Die heeft een Groen. tweelingbroer, Drew, blijkbaar. Die ziet er exact hetzelfde ja. uit. Dus, niet exact hetzelfde. Dat is een blond haar, man. Maar, maar ja, haar. Zwart. die is waar. Die heeft blond haar. Mm. Maar dat is nog niet gezien. Dat zijn nu op de foto's die ik net. <lacht> het zwarte wit, ja, ja, jammer. Maar ja, ik kon het blond haar niet <lacht> zien. Dus, ja. uh, dus, weer een, een leuke film uh, over de Minions en een, een uh, Ja... Capriolen, avonturen. Uh, ik weet zelfs niet heel veel over het verhaal, maar dat boeit eigenlijk niet. Het weer wat zelfs, hè. dus. is plezant, Voilà. Gaan
2: kijken, gewoon. Thomas? Ja, ik was de vir- Allee, wij kiezen deze pitch en altijd een beetje in, in één groep. groep. Dat wij dan zeggen, wie neemt wat? Dat je niet dubbel kiest. Hij was de last man to the party, dus ik <laughs> had iets minder keus. En ik zag Gillian Anderson staan. Ik dacht, X-Files, die ken ik. Oké, okay, heeft nog andere goede dingen gemaakt? Ja, oké, okay, ik, ik heb mij aangetekend voor een film vol onuitsprekbare namen. Dus ik ben een beetje gefuckd hier. Het <laughs> film <Ja>. heet <laughs> Viceroy's House. ...van Gorinder Chatha. ...Vice House,
0: waarschijnlijk.
2: Dat is een optie, hè. <laughs> Dat is een goede interpretatie. Dat maar het is mijn film. film. Ja, ja. Oh, oh, <laughs> Dat do. Do. maar ik wil
0: doen? We kinderfilms, <laughs>
2: <laughs> Die is van uh, mevrouw Chatha ...of meneer Chatha. <laughs> die heeft ervoor vooral... ...Bandit Like Beckham... ...Bride and Prejudice... ...en Angus Tonks... en Perfect Snogging gemaakt. Dus een hoop ja, prolfilms, denk ik. En nu maakt die... De film die gaat over 1947. Michiel, Mickey weet als historicus meteen dat dan het Britse Rijk India onafhankelijk heeft laten gaan. Ah ja, en er wordt een lord, Lord Mountbatten, gestuurd naar uh, New Delhi om een de boel te gaan regelen. Maar ja, zoals altijd, als je iets de macht overlaat, is het daar een miserie. Ik een beetje gelijk een brexit, maar dan India dat... Ja, ik... Nem, neem Brindia niks. Ja. Ziet zelfs. Uh, maar ja, ze zijn gewoon met Hindoes, Moslims, Sikhs. Alleen, dat is een land uiteraard met heel veel inwoners, ook heel veel geloven, heel veel strekkingen, heel veel mensen die de macht willen nemen. Puur chaos daar. Het zou geen film zijn, moest er natuurlijk geen love interest zijn. Tussen een jeet, wat dat ook mogen zijn, een jong, jong Hindoe-bediende, een alia, een Moslimvrouw. Uh, tumultueze gebeurtenissen daar, die ook, met conflicten voor rel- respectieve religieuze gemeenschappen. Oh ik denk echt waar dat een pareltje is. Haha. Ja, 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 ja. Zo, dat dus... ja. Ik ja, hoor het. Ja, ik Met Julian Anderson van de
0: X-Files. Ja. Dat heb ik een vermeld.
1: Niels, jij uh, Ik heb uh, een film gerealiseerd door Mark Webb. Naam zeg ik die misschien niet veel, maar dat is regisseur van The Amazing Spider-Man. En The Amazing Spider-Man 2.
3: Uh, met, uh, met Andrew
1: Garfield. Het is een scheepsrechter. Ja. <laughs> Howard Webb. Misschien, nou, ik, misschien... Acteur Chris Evans, nog superhero. Die kennen we wel. Hè? Steve Rogers, aka Captain America, er speelt de personage Frank Adler. Hij is een onkel van een meisje, Mary Adler. Uh, de mama uh, en de ouders zijn er niet meer, dus ze heeft het hoederecht van een meisje. Uh, en zij heeft een beetje een serieuze wiskende En zij krijgt een beurs voor hun privéschool. Maar Frank, die zegt zoiets van, mm. nee nee, we gaan dat niet doen, want je uh, mama heeft dat gedaan en dat is niet goed gekomen. Nu, hij wil ze dus een normale jeugd Hij oh, Is gelijk met, of zo? Ja, ik kan geen spoilers geven, <tomt> <gul Destroyer> oh, oh. Maar dus, ja, de Dat dus is dat met en met ze... <stubliek> <stubliek> he, ik, 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 uh, ik heb met niet gebruikt, ik heb, heb wiskunde dus, <stubliek> <middelsyear> Ja, Ja, ik is Nee, ik had die mop al voorbereid, die heb ik gelijk eigenlijk niet gezegd. Ja. Nu, blijkt dus dat haar mama die kans uh, nooit heeft gekregen op een normaal leven, omdat ze wel naar die speciale school is gegaan. En dat ze dan eigenlijk van jongs af aan al heel hard met die wiskunde bezig was. En dan komt de oma van het meisje in beeld, die het toerecht wil overnemen, omdat die ervan overtuigd is dat zij die wiskundeknobbel wel moet toepassen, omdat zij ja, de wereld kan veranderen met haar uh, kennis die dat ze daar gaat vergaren. En dan heb je conflict, hè? een conflict, Nooit voor een goede film. Nu, Chris Evans, ik ben benieuwd wat hij hier kan doen als niet-Captain Marvel. Ik denk Captain dat hij wel werkt. Ja, inderdaad. Ja, ja, Captain is pretty ja. uh, Captain America. Ik denk dat hij ook wel de held gaan moeten uithangen om dat meisje te redden, op een of andere manier. En nog een reden dat ik wel denk dat het een deftige film gaat zijn, is uh, Octavia Spencer, die doet ook mee, in een Supporting Role. En zij heeft al een Oscar gewonnen voor het Supporting Role. En ze is uh, vorig jaar nog genomineerd geweest voor de Hidden Figures. Dus als zij de Supporting Role speelt, dat, ik denk dat dat de film al een beetje beter zou maken. Dus uh, Gifted, geregisseerd door Mark Webb, en met Chris Evans. Kijk okay. maar. Cool. Dat was
0: het voor deze aflevering. Uh, of vrij letterlijk voor deze podcast. Zal 4 houdt houdt ermee op. Persoonlijk heb ik besloten om mijn leven te wijden aan het uitrafelen van het verhaal van de Transformers. Ik denk dat er eigenlijk echt wel een patroon te vinden is tussen al die vele gebeurtenissen. En als ik ooit tot 22 na 2 in opblijf, zal ik het ook waarschijnlijk vinden.
2: Ja, de huur van Zal 4 loopt af. Dus we moesten. we konden niet verlengen. Ze gaan een boel plat gooien. Maar misschien vinden we ooit nog een nieuw zaal, dat weet je nooit. Maar voorlopig is het uh, even andere interesses invullen. Je, dat
0: Sanskriet dat je hebt geleerd in India. Ik... Het gaat heel erg van pas komen. Wie dat graag mijn filmbesprekingen in Sanskriet wilt lezen, uh, ja, kunt nog al, ons nog altijd volgen. Uh, ik ben Michiel Maas42 op Letterboxd en op Twitter.
3: Mister Mickey C op Letterboxd of uh, M. Clippelaar op uh, Twitter. Kan je nog altijd uh, volgen. Um, ik wil jullie allemaal ook nog wel bedanken ook al um, onze luisteraars die ons doorheen deze 50 afleveringen gesteund hebben met listens, likes op Facebook, uh, retweets whatever, followers op Stitcher die we zelfs gehad hebben. Uh, dat was toch wel dus. een
0: man als geit, hè? Wauw.
2: En ook onze gasten die tijd Absoluut, hebben we gemaakt om naar ons te komen. Ja. We hebben er een
3: aantal over de vloer gekregen.
1: Allemaal memorabele characters. Ja, ja, die dat zouden we even opgenemen. allemaal
2: opnemen persoonlijk.
1: Laatst was Tony van Raas. Hebben we Annika gehad voor de... Harry Potter. Van Harry Potter-podcast. Uh, Heel leuk. Hè? Wie hebben we dan nog allemaal? Graffiti. Graf, Jimmy in de quiz. Jimmy hebben we, we toch wel Dan doen. hebben we ja. Thomas en Broer. Hebben we ook nog? Ah, we hebben de Vietnamse films. Ja. Ja. En uh, Tim Wickel in de Star Wars-episode. Hebben we ook ja. gehad. We zijn weer aan langs mogen ja, ja, ja. de langs langs gaan. Ja, Tarantino. En meneer heer Gonvarts van uh, Belmze. Meneer
2: Gonvarts van Belmze. Onvergeetelijke heren van het woord 12. En ja. ja. toen de, de ijskast komen leegdrinken. Het is een
1: leuke ijskast.